0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido al episodio número 9 del ¿Qué quiero ahora? podcast Soy Caro, soy la anfitriona de este espacio y estoy muy contenta de estar acá nuevamente Después de dos semanas, otra vez, estoy acá retomando este podcast que me encanta hacer Como siempre, parto este episodio preguntándote qué ha sido lo mejor de las últimas dos semanas Qué ha sido lo mejor de tus últimos días si es primera vez que estás escuchando este episodio, o sea, perdón, este podcast, y a través de este episodio, obviamente, quiero compartir contigo la, la idea que yo siempre tengo de, de hacer esta pregunta y de incorporar, incorporarla también a tu vida como un hábito de, de cada vez que sientas que estás como un poquito bajoneado, tal vez, o no solamente cuando estás bajoneado, sino que en diferentes momentos de tu día a día, o de tu semana, poder preguntarte ya, ¿qué ha sido lo mejor? Como para mantenernos también en este estado de agradecimiento, de reconocer primero todas esas cosas que, que tenemos, todos esos mini privilegios chiquititos que tenemos en nuestro día a día, que van mejorando también en nuestra vida, y, y mantenernos en, en ese estado de reconocerlo, y a la vez en el estado de agradecer por eso mismo. Entonces por eso me gusta comenzar haciendo esta pregunta sobre qué ha sido lo mejor en estas últimas dos semanas o en estos últimos días. En el episodio de hoy, quiero compartir un poquito acerca, algunas reflexiones, algunas ideas y también algunas preguntas, como siempre, que, preguntas que puedan servir tal vez para que, que puedas reflexionar o cuestionarte, preguntas que yo me hago continuamente también, pero enfocada hasta en, en el hecho de que ya estamos llegando a fines del 2023 y yo tengo como esta sensación personal, esta es como mi percepción, cierto, de que al menos mi vida, mi vida en este momento tiene un poquito de caos y un poquito de desorden, porque he estado como haciendo muchos cambios en mi vida y y entonces tengo como esta sensación, pero también cuando converso con otras personas o cuando entro a redes sociales, también me encuentro como con esta sensación de que llegamos a fin de año sin haber logrado o haber materializado ciertas cosas que no habíamos propuesto. Y eso es porque a lo mejor eh, sentimos que tuvimos mucho trabajo, muchas eh, situaciones conflictivas o muchos imprevistos que a lo mejor nos fueron como desordenando un poco y llegamos como con esta sensación de, de tener un poquito de desorden y de entropía a fin de año. Un poquito más adelante del episodio les voy a contar cómo fue que llegué a, este, a, a ponerle el nombre eh, Entropía de fin de año a este episodio y, y relacionarlo ahí un poquito con, con el ajedrez y también contarles por qué lo relacionó con el ajedrez. Y en la segunda parte de este episodio también les quiero compartir, eh, digamos, un tips una estrategia como para organizarse, y acompañada obviamente de algunas preguntas. Antes de, de ir a eso, a, a comenzar directamente con, con la idea de este episodio, quiero contarles que, bueno, si escucharon el episodio anterior sabrán cómo me estaba sintiendo un poquito... Y, y solo quiero contarles que renuncié a este trabajo en el que estaba, que si bien estaba siendo muy difícil y estaba siendo muy agotador para mí, a pesar del poquito tiempo que llevaba, y que era mi primer trabajo en esa área además, decidí renunciar, pero no por esos motivos del, de los que compartí en el episodio anterior, sino que porque quiero pasar más tiempo con mi hijo, y algunas cosas surgieron y, y, y no podía de hecho no quería, no quería dejarlo con otra persona, dejarlo al cuidado de alguien más mientras avanzaban las vacaciones de verano y creo que, que aquí es donde más eh, agradecida estoy de, de que lo mejor que, que a mí me ha pasado en las últimas dos semanas es haber podido tomar la decisión de renunciar, sabiendo que, que eran ingresos considerables que me permitían como cubrir varias cosas, cierto varios gastos y todo. Pero el privilegio de poder decir, voy a renunciar a este trabajo porque quiero pasar las vacaciones de verano con mi hijo, quiero pasar más tiempo en la casa y creo que, que en realidad es lo que quiero para los siguientes años, el poder pasar más tiempo con mi hijo, entonces... Eh, una de las partes que yo quiero compartirles en este episodio eh, y que he compartido en los episodios anteriores también es acerca de cómo tomamos decisiones respecto de lo que queremos. Obviamente analizando cuál es nuestro contexto y todo, pero, pero tomar decisiones principalmente pensando en lo que nosotros queremos. Eh, y no solamente en lo que quieren los demás y, y por eso este podcast se llama ¿Qué quiero ahora? ¿Qué quiero ahora en el presente? O sea... ¿Qué quiero ahora con respecto a, a esta situación familiar? ¿Qué quiero ahora que me doy cuenta de que, de que no, no es seguro para mí que alguien más cuide a mi hijo mientras yo estoy trabajando? Entonces, eso les quería contar. Y ahora ya, pasando directamente al tema de, de este episodio, quiero contarles que, bueno, les había dicho hace unos segundos atrás, minutos, que el Pipe juega ajedrez, o sea que vamos a hablar un poquito del ajedrez, y por qué quiero como introducir la idea del ajedrez, es porque el Pipe está jugando actualmente ajedrez, eh, está en un, eh, no está jugando todavía de forma profesional, pero sabe jugar, estamos en un club, y, y a los 6 años, ahora tiene 10 eh, comenzó a, a jugar porque a los cinco, sí, a los cinco comenzó a jugar cuando, cuando estaba todo el tema del estallido social en Chile, después vino la pandemia, entonces todo ese tiempo lo pasamos juntos y ambos fuimos aprendiendo a, a jugar y ahora ya hace algunos meses encontramos un lugar encontramos a otras personas donde con las cuales nos reunimos y, y jugamos y una de estas personas me... Me convers estuvimos conversando ayer precisamente hoy es jueves y ayer miércoles que son los días que nos reunimos me, me estaba contando estábamos conversando un poquito eh, me estaba contando eh, acerca de, de algunas experiencias jugando y ella él, esta persona me decía que que a veces los niños cuando reciben clases de cómo jugar ajedrez a veces reciben la orientación de cómo hacer ciertas jugadas que son súper reconocidas a nivel internacional. Ciertos movimientos que son clave y te podrían llevar a ganar la partida. Pero que esa no era la manera, según él, y yo comparto totalmente la idea y por eso lo voy a ir enlazando con este episodio, que la, la idea con los niños sobre todo, y con todas las personas en general que quieran jugar ajedrez, la idea no es decirles, así se hace esta jugada, o esta, apréndete de memoria esta jugada, sino que lo que ellos tienen que, o lo que deberíamos enseñarles, o deberían enseñarle los profesores de ajedrez a los niños, es a evaluar y decidir cómo mover las piezas. Y no decirles, apréndete de memoria esta jugada o implementa esta jugada y vas a tener asegurado el éxito y vas a tener ganada la partida. Sino que por el contrario, decirle, enseñarle a, a desarrollar sus propios pensamientos, sabiendo obviamente cómo se mueven las piezas, y que ellos solo sean quienes puedan evaluar frente a las demás estrategias que esté ocupando el otro jugador, evaluar cómo va a decidir eh, o qué decisiones tomar para mover las piezas. Esta pequeñita introducción eh, de, de, luego va a ir tomando más sentido. Entonces ayer, después de conversar con, con esta persona, nos fuimos a la biblioteca, de, a la biblioteca pública con el pibe, fuimos a pasar un rato a renovar unos libros y todo, y, y entre todo ese ratito que estuvimos ahí, me encontré con un libro que se llama Física y Berenjenas, de un autor que se llama eh, Andrés Gomberoff, Gomberoff, algo así, no, ya no sé, no me acuerdo en este momento. La cosa es que eh, nos trajimos ese libro y hoy en la mañana, cuando estaba organizando las ideas de este episodio, me paré a buscar otra cosa, así algo como para comer, y vi el libro encima de la cama de mi hijo, y cuando lo veo, dije, ah, oh, así súper desconectada de. Porque yo, como soy un poco dispersa, me paro y a veces agarro una cosa y después puede pasar media hora y vuelvo. Pues sí me acuerdo que estaba haciendo algo diferente. La cosa es que veo ese libro sin pensar, lo abro en una página y se abre así en una página al azar. Y tiene, este libro tiene diferentes mini capítulos y abrí en uno que se llama Ordenar y desordenar. Y comenta como, con un ejemplo, la teoría de, de un físico eh, austriaco, me parece que era, se llama Ludwig, eh, Ludwig, no sé si lo estoy pronunciando bien, Boltzmann, que tiene como una teoría que acerca de, de la entropía, de cómo eh, se va llegando o va aumentando la entropía y, y cosas, yo no soy experta en este tema así que voy como compartiendo un poco lo que organicé de estas ideas pero la cosa es que él, él plantea o él hizo grandes aportes mejor dicho a la termodinámica respecto a la entropía que es lo que yo les quiero compartir también en este episodio y que de alguna manera se relaciona con, con la psicología porque la psicología después tomó este concepto y y, y fue como creando ideas eh, acerca de la entropía psicológica, ¿ya? Entonces, no quiero como profundizar en esos aspectos, si tú eres experto en física y a lo mejor me mandas información después de, de eso para leer, y tal vez más adelante yo profundice un poco más, pero como les decía, lo que quiero quedarme es con el concepto entropía. Entonces, eh, Entiendas entropía como el crecimiento del desorden. Y en este libro que yo les comento, cuando abrí, lo abrí, lo, lo comencé a leer, daba un ejemplo súper simple de que imagínate que tú tienes una repisa de libros, ¿ya? Y que te imagines que solo tienes cuatro libros y tienes esta repisa. Si los vas usando y los vas dejando siempre en el mismo lugar, se van a mantener ordenados. Pero si tú te compras o te regalan más libros y ya no te caben en esta repisa y los comienzas a dejar tal vez repartidos por toda tu casa, inevitablemente en algún momento van a comenzar a desordenarse, ¿cierto? Y no va a ser tan fácil encontrarlos como si solo tuvieras cuatro y supieras que siempre están en el mismo lugar, en la misma eh, repisa, entonces este libro mencionaba, si sí, yo se los cuento muy brevemente, mencionaba este ejemplo de cómo el, la entropía va aumentando mientras más cantidad de cosas existan ya, como esa es la idea y cómo lo relaciono con el tablero de ajedrez <ríe> que es que de primera tú tienes el tablero de ajedrez ¿cierto? y están todas las piezas ordenadas, pero cuando ya empieza la jugada, o sea, empieza la partida, mejor dicho, empieza la partida, las piezas se empiezan a mover, y eventualmente van a estar todas desordenadas, van a estar en diferentes lugares, y todo el tiempo se van a estar moviendo, ¿cierto? Entonces, como para ir organizando las ideas, yo fui llegando de este concepto de, en, en este poco rato, como les decía, entre ayer haber estado conversando con esta persona de, sobre el ajedrez, y después haberme encontrado este libro con la entropía, y después de buscar un poco acerca de qué es lo que era la entropía, para recordar, obviamente, yo sé qué es la entropía, pero llegué al concepto de entropía psicológica y lo repasé un poquito, porque tampoco es que lo haya como profundizado tanto en la universidad. El punto es que cuando hablamos de entropía psicológica, lo que, a lo que hace referencia es que a las personas tenemos como una tendencia de ir hacia el desorden, de ir hacia el caos, porque estamos en constante cambio, porque el contexto en el que estamos insertos está también en, en constante cambio. Y entonces estamos como expuestos a esta incertidumbre porque finalmente nada es predecible por todos estos cambios que ocurren a nuestro alrededor. Entonces la entropía es algo que de alguna manera no se va a erradicar por completo. Lo que podemos en realidad hacer es de alguna manera utilizar estrategias para aprender a adaptarnos a ese cambio. Y aquí lo relaciono con el ajedrez Que la idea es como conocer las piezas Conocer qué movimientos pueden hacerse Qué jugadas existen Que, no te, van a, que te van a llevar a, a ganar una partida ¿cierto? Eh, Dependiendo de cómo tú las muevas Pero no necesariamente aprenderse de memoria una jugada Y que así como en la vida Es en el juego mismo donde vamos a tener que estar como observando Todos esos cambios que ocurren en el tablero con los movimientos que hace el otro jugador, que la mayoría de las veces estos, estos movimientos que hace son imprevistos y, y hay que ir adaptándose todo el tiempo frente a esa incertidumbre de cuáles van a ser los movimientos que va a hacer el otro jugador. Algo de lo que yo me he dado cuenta es que cuando nosotros vamos desarrollando esta capacidad de observar que existe este cambio, de que existe esta incertidumbre frente a, a, a todo este cambio, y si nosotros somos capaces de adaptarnos a toda esta incertidumbre, lo que, lo que ocurre es que disminuye considerablemente nuestro malestar frente a esas incertidumbres, ¿ya? Y por el contrario, si ese caos se mantiene en el tiempo y no logramos desarrollar como estrategias para poder adaptarnos, van a ir surgiendo problemas psicológicos como, por ejemplo, la ansiedad. Claramente hay procesos mucho más complejos que intervienen en todo este caos que a veces ocurre y no siempre tiene que ver con nosotros mismos y con las decisiones que tomemos ni con las estrategias que utilicemos, porque a veces nacemos en un contexto que es muy difícil, que es crítico y adaptarse casi sin privilegios puede ser muy complejo. Y, y bueno, jugar ajedrez, por lo poquito que yo sé hasta ahora, yo no, no soy experta, yo realmente sé lo básico, el PIPE ha aprendido un poquito más, eh, pero jugar ajedrez involucra procesos mentales y fisiológicos también que van a facilitar de alguna manera a, a las personas que juegan van a facilitar el desarrollo de estrategias de resolución también de conflictos Que es precisamente lo que ocurre cuando se juega ajedrez Hay que analizar qué tipo de movimiento va a hacer para evitar que te, te coman un peón o te coman la reina o te hagan jaque Y mi idea aquí no es convencerlos de jugar ajedrez porque yo experta no soy, como les decía El punto al que quiero invitarlos es como... A reconocer de alguna manera mediante este ejemplo del juego del ajedrez Que hay un momento de orden Y que después va apareciendo el caos Que el caos existe y que tenemos que primero reconocer que existe que Reconocer que va a estar presente Que vamos a tener como un momento inicial de orden Pero que en algún momento van a comenzar a surgir cosas Que van a generar todo este caos que es parte de la vida y que es importante desarrollar nuestras propias estrategias para poder afrontarlo y para disminuir de alguna manera el impacto negativo que, que pueda tener en nuestras vidas. Y la idea es como no implementar todo el tiempo de memoria una jugada, ¿ya? Porque, cierto que me imagino que más de, de uno de ustedes que está escuchando este episodio ha escuchado alguna vez. Hacer ejercicios, dormir bien, comer bien y mantenerte aprendiendo o adquiriendo conocimientos va a asegurar tu salud mental o tener una buena calidad de vida. Y eso, si uno, los, uno lo sabe, uno sabe que esa es la jugada, ¿cierto? Sería como, esa sería como aprenderse una jugada de memoria. Comer bien, hacer ejercicios, dormir bien, etc. Pero el cómo nosotros interiorizamos eso y cómo lo incorporamos a nuestra vida tiene que ver con cómo nosotros somos los que decidimos cómo vamos a mover esas piezas de ajedrez. No sé si se va entendiendo la idea, pero también a lo que quiero ir llegando es que tenemos que conocer cuáles son las estrategias, ¿cierto? Tenemos que obviamente saber cómo se mueven las piezas, tenemos que saber eh, cuáles son las estrategias principales, ¿cierto? Cómo saber que tenemos que dormir, descansar... Eh, comer saludable, qué sé yo, pero también tenemos que nosotros decidir cómo queremos implementar esa estrategia, tenemos que nosotros ser capaces de mirar lo que está pasando, cuáles son las incertidumbres que se están, o sea, la, la, los imprevistos que se están presentando, qué incertidumbres tengo frente a esa situación, y a partir de ahí, en ese juego, frente a eso, frente a ese tablero ya que está entrando como en caos desordenado y frente a esas estrategias que está utilizando el otro jugador, recién ahí nosotros tomar una decisión. Ya, de alguna manera, digamos que en el juego de ajedrez hay dos jugadores y mi idea con compartirles todo esto es que un jugador eres tú, ¿cierto? Y el otro jugador es la vida tu familia, tus amigos, todo tu contexto social, económico, todo lo que está fuera de ti. Entonces, entonces mi invitación es como a ver la vida de esa manera, como si estuvieras eh, en un juego de ajedrez, donde de alguna manera en algunas situaciones pareciera que al comienzo todo está ordenado y a medida que va pasando el tiempo todo se va desordenando. Y es como lo que ocurre a, fin, eh, a principio de año, que parece que establecemos todas nuestras metas, todos nuestros sueños, todo lo que queremos hacer durante ese año, pero va avanzando, van avanzando los días, van avanzando las semanas, van avanzando los meses, y van ocurriendo imprevistos. La vida, todo ese contexto exterior, a pesar de que nosotros sepamos cómo queremos hacer los movimientos y todo, la vida nos está presentando diferentes movimientos y tenemos que saber de alguna manera decidir o ir decidiendo qué movimientos vamos a hacer nosotros para afrontar esa situación qué estrategias vamos a utilizar con lo que tenemos en ese momento para poder salvarnos de que ocurra algo que nos afecte más y nos provoque mucho más caos y nos entre en un estado como de, de desesperación y terminemos por perder la partida sin haber utilizado algunas estrategias para poder defendernos yo, como no soy experta en este tema y esta idea se me ocurrió hace un rato atrás en la mañana, eh, tal vez después la escuche y diga, no, no hay que ver lo que estás diciendo, pero, pero no, me, me, me hace mucho sentido y, y cuando me vino toda esta idea y empecé a enlazar todo, me, me gustó bastante. A lo mejor requiere ser pulida esta idea o esta analogía que estoy haciendo, pero, pero sí, me, me causa bastante como... Seguridad de que tal vez tú lo estás entendiendo. Y en el caso de que no, eh, no que tú lo estás entendiendo, que yo me estoy explicando para que tú puedas entenderlo. Entonces, bueno, si en el caso de que no, podemos ahí comunicarnos, me puedes escribir un mensajito por instagram o si tienes mi whatsapp me escribes y me dices oye caro en esto a lo mejor podrías como arreglar esta idea o yo pienso esto o concuerdo con tu idea bueno ahí espero algún mensajito entonces ahora que te compartir te compartí de alguna manera estas ideas quiero compartir contigo algunos tips o estrategias para reducir la entropía de fin de año o bien de algún momento de tu vida, si es que estás escuchando este episodio en otro momento. Ya es común que digamos fin de año, porque a comienzo de año, como les decía, es como todo nuevo, o digamos entre comillas, como nuevo, como un tablero de ajedrez, ¿cierto? Con sus piezas ordenadas, y el año va pasando, y se van haciendo diferentes movimientos, como les decía. Yo lo tomo así porque siempre me gustan los inicios y las personas, como que el ser humano, como que estamos acostumbrados a asumir compromisos cuando comienza un nuevo ciclo. Como que el ser humano eh, al nacer desarrolla una relación con el tiempo que lo lleva a dividirlo y a simbolizarlo a través de ciertas medidas como propósitos de año nuevo, comenzar la dieta el lunes. Tiene que ver igual, pues, creo y sé, que tiene que ver con los ciclos de la misma naturaleza y del universo. Entonces, entonces, estas ideas y estas estrategias las puedes utilizar ahora a fin de año de 2023 o en cualquier otro momento, da de, de igual, creo que, que igual pueden ser útiles para cualquier momento en el que tú sientas que estás en un momento de entropía o de desorden muy grande. En agosto yo les compartí un, una guía a la que llamé Acción en Expansión, y su intención era hacer una revisión de nuestro año, en ese momento, porque casi era pasadito la mitad del, del año 2023, y decidir qué hacer en los meses que quedaban, como para terminar el año enfocado en nuestros sueños. ¿Por qué hice esta guía? Porque ya en ese momento venía sintiendo que tenía como un poco de caos, un poco de desorden en mi vida, entonces eh, comencé a organizarme, porque evidencié que estaba en un caos tremendo y se me estaban presentando muchos imprevistos, había mucha incertidumbre, y, y tenía que, que volver a reorganizar estas piezas. Entonces yo traté de aplicarlo, me sirvió, pero también estas últimas semanas he sentido que Sigo en un caos, <ríe> que estoy en una entropía de fin de año tremenda, y, y tomé algunas ideas de esta guía para compartirles eh, ahora, ya que estamos casi terminando el 2023, pero la idea es hacerlo simple porque si estás tú escuchando esto en diciembre y quieres comenzar el 2024 más ordenada y ordenado, la idea es que en poco tiempo puedas implementar un poquito a tu manera algunas de las ideas que, que yo te voy a ir compartiendo. Entonces, lo que si puedes hacerlo ahora o si bien guardas este episodio y, y después lo vuelves a escuchar hasta este minuto, eh, la idea es que puedas tomar una hoja de un cuaderno o también en el celular, en el blog de notas, como, como a ti se te haga más fácil. Y, y va, lo que vamos a hacer es como escribir diferentes áreas de nuestra vida, lo que vamos a hacer es como dividir nuestra vida en áreas o en esferas o en planetas, <ríe> me gusta pensar mi vida como un universo y que cada área es un planeta pero ya, la cosa es que estas áreas las vamos a dividir, o sea nuestra vida la vamos a dividir en el área de vida personal y familiar, en el área de las emociones o en el área mental, psicológica en el área de las amistades y comunidad, los otros, ¿cierto? Salud, actividad física, en aprendizaje y conocimiento. Otra área de diversión y pasatiempos. Otra área de viajes y cultura. Eh, un área más de trabajo. Y por último, un área de finanzas. Si tú crees que hay otra área que podría ser parte de tu vida y tú quisieras como a lo mejor eh, unir, o combinar alguna de estas y hacer menos áreas, no pasa nada. La idea es que nuestra vida esté dividida en ciertas cosas como que son eh, puntuales, ¿cierto? Como más, más puntuales como el trabajo, finanzas, eh, vida personal, etcétera, como todas las que te acabo de nombrar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacernos preguntas frente a estas áreas que tú puedas preguntarte y hacer, entregar una respuesta o entregarte a ti mismo en realidad una respuesta, porque no es necesario que compartas con alguien más todo esto, toda esta como esta reflexión que vamos a hacer, que vas a hacer mediante preguntas. Entonces, frente a cada una de estas áreas, que de alguna manera tú puedas preguntarte, ok, en el área de, digamos, de trabajo, ¿qué ha sido lo mejor para mí en el área de trabajo? que no ha sido tan bueno para mí en esta área de trabajo? ¿O qué no ha sido tan, buena, tan bueno eh, para mí en el área de, no sé, familiar? ¿ya? También que puedas preguntarte, ¿cómo solucioné o cómo estoy afrontando esa situación que no fue tan buena? Y también que puedas preguntarte, ¿qué puedo hacer para mejorarlo en los próximos días o semanas, si es que eso todavía está ahí presente. Y otra pregunta sería, ¿qué puedo hacer en el 2024 para mejorarla? O en el 2025 o en el 2026. <ríe> ya, entonces les repito. Frente a cada una de estas áreas, preguntarte, ¿qué ha sido lo mejor para mí en esta área? ¿Qué no ha sido tan bueno para mí en esta área? Si tuve algún... Problema ¿cierto? En alguna de estas áreas, ¿cómo lo solucioné o cómo lo estoy afrontando? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo en los próximos días o semanas, si es que todavía está presente? O bien, ¿qué puedo hacer en el 2024 para mejorar esta área? Para que aumente su, su bienestar, esta área. ¿Ya? Y así lo haces con cada una de las áreas que yo ya te mencioné o si es que tú haces una combinación de estas o si es que agregas alguna. Ahora que ya tú hayas revisado estas áreas y hayas como hecho esta, esta revisión de que lo que fue ocurriendo ya sea más o menos bueno, o más o menos malo, según tu percepción obviamente, ahora a nivel general, y o a nivel anual, porque lo estamos haciendo a fin de año, puedes preguntarte, ¿cuáles fueron mis mayores logros este año? ¿Cuáles fueron mis mayores logros este 2023? Ya... Recuerda ser compasivo o compasiva, ya, y no compararte con otras personas, sino que solo compararte tal vez con la versión del 2022, ya. ¿Qué lograste este año que, que sea como digno de recordar para ti, obviamente, cierto? Siendo compasivo. Y una vez que tú identifiques cuáles fueron tus mayores logros en este, en este año 2023, que puedas identificar qué fue clave, para conseguirlo, que puedas preguntarte, ¿qué fue clave para conseguir estos logros? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron mis logros hasta 2023? ¿Y qué fue clave para conseguir estos logros? ¿Ya? Por otro lado, preguntarte, ¿cuáles fueron mis mayores desafíos? ¿Y qué fue clave para afrontar estos desafíos o solucionarlos? ¿Y qué aprendí de esta experiencia? Ya, porque todo lo que nos pase ya sea bajo nuestra percepción bueno o malo, siempre nos deja una enseñanza, una experiencia y nosotros tenemos que de alguna manera hacer esa reflexión de mirar eso que nos ha pasado y encontrarles un poquito eh, todo el aprendizaje que eso nos haya dejado y entonces, ustedes dirán ¿cómo relaciona esto la, con el ajedrez y todas estas preguntas que la Caro me está compartiendo? ya ahora que logramos como observar todo lo que pasaba en nuestro año, sería como observar todo lo que pasa en nuestro tablero de ajedrez cuando estamos como a lo mejor en un punto súper crítico de la, de la partida donde estamos, no sé, medios cojos porque ya nos comieron algunas piezas y, y cierto vamos a tener que hacer ciertos movimientos para organizarnos y tratar de no perder, de no colapsar y al menos intentarlo y terminar la partida dignamente y terminar, en este caso, el año lo más digno posible entonces, habiendo hecho esta observación de nuestro tablero, que sería nuestro año, cierto que está un poco en entropía, está desordenado la idea es poder preguntarnos eh, qué cosas tengo pendientes por hacer y es necesario que resuelva pronto, o sea Puede ser que tú estés escuchando esto el 30 de diciembre del 2023 y en un día no vas a alcanzar a hacer todo lo que tengas pendiente y bueno, no es necesario que lo termines justo este año. Puedes terminarlo los primeros días o las primeras dos semanas de enero para ya luego comenzar el resto del año. Pero si estás escuchando esto y todavía faltan dos o tres semanas para que termine el año 2023, haz esta pregunta, ¿qué cosas tengo pendientes por hacer y es necesario que resuelva pronto? Entonces, eh, muy simple, tomas o esta misma hojita o sigues en el mismo blog de notas y anotas, haces como <ríe> algo lo que yo llamo vómito de pendientes, que cuando me siento en este estado así full de entropía, de desorden y de caos, agarro una hoja y como que anoto todo, todo, todo lo que tengo pendiente por hacer. Y de alguna manera también identificar que se pueda resolver pronto, ¿cierto? Porque, porque la idea es que si lo, vamos, si lo estamos haciendo a fin de año, la idea es que, que tenga la posibilidad de resolverse en un par de semanas. Ya estas serían cosas como urgentes que, e importantes, obviamente. Como, por ejemplo, hacer una boleta de honorarios de, de, de algún consultante. Yo tengo... Eh, algunos eh, usuarios, consultantes de, a quienes les hago terapia donde tengo que mañana hacer su boleta de honorario y enviársela, ¿cierto? Porque ya es fin de mes y a fin de mes envío la, la boleta a las personas que atendí en la última semana. Entonces, tengo eso pendiente. Tengo que revisar mis finanzas, tengo que hacer un presupuesto anual para el 2024, tengo que hacer las compras de algunos regalos de Navidad... La idea es como anotar todas esas cositas que es necesario que hagas en estas últimas semanas del año que son urgentes y que están pendientes. Cuando tú ya tengas tu listado como de, de todas estas cosas pendientes que son urgentes de hacer y que son importantes que ojalá hagas de aquí a fin de año, la idea es que algo que hago yo y que quiero compartirte obviamente, y ahí tú verás si lo haces o no, siguiendo con lo que ya les compartí antes, lo que yo hago es ponerle un numerito de urgencia o de importancia a, a cada uno de, estas, de estos puntos que, que anoté en este listado de pendientes. ¿Ya? Entonces, al, al yo ponerle un numerito, lo hago en el orden de urgencia o de importancia. ¿ya? Eso, eso me da como visualmente mucha más claridad de, de cómo tengo que organizarme, cómo tengo que mover las piezas para poder eh, salvar la partida. De alguna manera la presión de fin de año como que nos lleva a querer hacer todo, todo lo que no hicimos en los meses anteriores en muy poco tiempo. Y eso de verdad, de verdad lo único que hace es crear más caos. Entonces cuando tú tengas este listado trata de igual como sugerencia asignarle un día, una hora para poder resolverlo. Pero lo más importante es sin descuidar las horitas de sueño, la alimentación, el tiempo en familia, todas esas cosas que tú ya sabes que te provocan tranquilidad y que no te generan más estrés del que ya genera el tener ciertas cosas pendientes, que serían como estas cosas básicas, ya que, que uno sabe que van a permitir que uno esté como con la energía, la motivación suficiente para hacer las cosas que, que tenga que hacer. Entonces la pregunta era, qué cosas tengo pendientes por hacer y es necesario que resuelva pronto y luego haces, luego haces perdón, el listado. Y la presión de fin de año, como ya les decía, nos lleva como a querer hacer todo lo que no hicimos en los meses anteriores, en muy poco tiempo. Entonces la idea es poder evitar que se genere más caos y no solamente cumplir con este listado de los pendientes, sino que también evaluar ¿Qué es lo que puedes hacer para divertirte y relajarte en lo que queda del año? Ya que puedas preguntarte, ¿qué quiero hacer para divertirme o relajarme antes de que el año se acabe? O bien, ¿qué quiero hacer para divertirme y relajarme al mismo tiempo que voy resolviendo todos mis pendientes, todas las cosas que es necesario que realice antes de que se acabe este año 2023? Ya, entonces hacerte esa pregunta, porque no todo es resolver pendientes, sino que también es importante dedicarle tiempo a las cosas que nos gustan y a las cosas que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir felices. Ya. Por otro lado, algo que también me parece súper útil y que tal vez no sea necesario escribirlo así profundamente, pero sí es necesario cuestionárselo al momento de ver todo este listado de cosas pendientes por hacer, y es el hacer un inventario de recursos disponibles. Yo cuando estoy en un momento así de mucha angustia, de mucha preocupación o de un poquito, digamos, de sintomatología ansiosa frente a alguna situación, lo que hago es no solamente escribir las cosas pendientes que tengo que hacer, sino que también hacer un listado al que yo llamo inventario de recursos disponibles y analizar qué cosas tengo a mi alcance, ¿Qué habilidades, capacidad de recursos económicos, de tiempo tengo para poder pasar a la acción y resolver todas esas cosas que tengo pendiente? A la vez que también le dedico tiempo al disfrute y al descanso. Ya, no sé, tengo una casa, tengo el apoyo de mi mamá, tengo, no sé, una profesión, tengo el cariño de mi hijo, tengo a lo mejor un poquito de ahorros o tengo un sueldo fijo, estable, ¿cierto? Es como... A veces estamos tan preocupados por algo que nos olvidamos de todos esos detalles, de todos esos recursos, de todas esas opciones que están a nuestro alcance para resolver ciertas cosas y es importante prestarle atención de vez en cuando, sobre todo cuando estamos en un proceso o en un momento de mucho caos. Ya Entonces no es necesario que lo escribas, pero sí puedes hacer es que frente a cada una de estas cosas pendientes que tengas por hacer, y si tal vez te abruma un poquito el, el pensar en ellas, preguntarte cuáles son los recursos que tienes para resolver cada una de estas situaciones. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, tengo que comprar un regalo de Navidad. Ya, digamos algo súper sencillo. Tengo que comprar un regalo de Navidad para mi hijo y para mi mamá. ¿Qué dinero tengo disponible? ¿Cuánto tiempo tengo disponible para hacer la compra de ese regalo. ¿O qué habilidades me pueden ayudar a resolver el tener un regalo de Navidad si no tengo el dinero para comprarlo? Tal vez tengo la habilidad de pintura, de dibujar y a lo mejor tengo lápices y un blog y puedo crear una pintura o una carta bonita y ya tengo un regalo de Navidad. Entonces, encontrar, poner el foco también en, en las oportunidades que tenemos para resolver. Esas cosas que tenemos eh, pendientes, perdón, y, y resolverlas sabiendo que, que, que sí tenemos recursos para hacerlo. Entonces, ver nuestros pendientes, pero también decidir que vamos a divertirnos y relajarnos en el proceso de resolverlos, es algo que nos va a ayudar a afrontar ese caos de fin de año y no paralizarnos y no perder la partida por completo, sino quedar la pelea dignamente hasta el final, como ya les venía diciendo. Y la intención de esto es obviamente comenzar un nuevo ciclo, un nuevo año, de una forma un poco más tranquila. Espero que estas preguntas te sirvan para organizarte y reducir un poquito este caos que a lo mejor puedas tener. Si es que estás escuchando esto, yo en lo personal la estoy ocupando... Eh, y, y sí me están ayudando bastante Pero como ya te decía desde el principio Yo te puedo compartir esto Pero finalmente la persona que tiene que decidir Cuál es la mejor estrategia a utilizar Frente a todo lo que está pasando Eres tú Ya estas son solamente ideas Son solamente digamos tips Que, que podrían ayudar Pero no necesariamente son como La receta o la jugada perfecta Para resolver lo que sea que te pueda estar ocurriendo en este momento entonces para resumir, nuestra vida y nuestro año, semana o día es como un tablero de ajedrez que tiene un comienzo ordenado, en equilibrio digamos, pero siempre con un alto potencial entrópico, porque a medida que va pasando el tiempo es necesario reconocer que van a existir jugadas de la vida o del entorno, que en este caso sería el jugador que tenemos enfrente, jugadas que de alguna manera van a ser inciertas y tenemos que tener claro que surgirán inesperadamente, pero que en gran medida podemos utilizar diferentes estrategias para afrontarlas y también desarrollar nuestra jugada sin que el miedo a perder y esa como desesperación por ese caos que vemos no, nos invadan y, y que estas estrategias puedan ser muy variadas Y yo, como te decía, nuevamente te, te comento que te comparto algunas Pero que utilizarlas, escribir todo esto No quiere decir que sí o sí ganarás esta partida Sino que la idea es que tú analices si esto te sirve Y aplicarlo a tu manera Ya entonces, muchas gracias por escuchar este episodio Por llegar hasta acá yo voy a seguir desarrollando esta idea, esta, esta analogía, creo que se dice analogía, sí, siempre me confundo un poco, pero sí, se dice analogía. Esta analogía del de ajedrez y de las estrategias y de la entropía y del desorden y del caos también de fin de año, te, te comentó que, bueno, si este episodio ya lo estabas escuchando es porque ya creé un post en Instagram, que se va a llamar Episodio 9, con el nombre del episodio Entropía de Fin de Año. Y si es que lo encuentras, ya sea dentro de los siguientes días que sale a, a las diferentes plataformas este episodio, o si ya han pasado varios meses y te tinca buscarlo y, y dejarme un, eh, un emoji de una pieza de ajedrez, que está ahí en los diferentes emojis, buscas una pieza de ajedrez, eh, y me la puedes dejar en ese post, como para yo saber que lo escuchaste y a lo mejor eh, tener alguna conversación al respecto, que tú me compartas tus reflexiones y resuelas con esta analogía que te comparto del ajedrez y de las estrategias para afrontar el caos, me encantaría saberlo, me encantaría poder tener una conversación más allá de, de este espacio de, de hablar acá en el podcast. Y... Nada, ya está terminando el episodio me alegra mucho que haya, haya durado un tiempo prudente y, y espero que tanto tú si estás en un momento de caos así como yo nos podamos organizar y resolver todas esas cosas pendientes que tengamos a la vez que también vamos disfrutando lo que queda de este año 2023 que nunca más va a regresar así que te dejo un abrazo y un beso enorme